0: 了解名画背后的故事吧。提到文艺复兴，大家会想到什么呢？是佛罗伦斯小城，还是文艺复兴三杰？对，就是爱吃披萨的忍者龟，他们的名字哦：达文西、拉斐尔，还有米开朗基罗。还有一只忍者龟的名字，大家都很容易忘记。就是紫色的那只，叫做多纳泰罗。其实多纳泰罗它也很重要哦，因为它本尊是文艺复兴初期的雕刻家，对于后世的雕塑艺术有很深远的影响。所以呢，如果我们 Google 一下文艺复兴，就会发现它的资料很多、很复杂。文艺复兴发生在1 4到十七世纪的欧洲，起源于意大利的佛罗伦斯，后来扩展至全欧洲。文艺复兴呢，被形容的很伟大，它被视为是西方艺术的基石。好像人类最了不起的艺术家都是出生在文艺复兴时代之后的艺术家呢，就搜索妈妈的。虽然我觉得这种口气有点太超过，到底是把大家都喜欢的木下、夏卡尔、毕卡索放在哪里啊？不过老实说，如果要我选出人类艺术文明不可或缺的艺术家，我可能真的会选文艺复兴三杰哦，因为我无法想象一个。没有达文西和米开朗基罗的世界。如果你也很喜欢吃披萨，或者是呢很喜欢读《达文西密码》这本书的话，那就欢迎大家一起来听听文艺复兴的故事哦。首先，先让我们说文解字一下，到底文艺复兴是什么意思呢？文艺比较好懂，就是文艺青年的那个文艺啦。那复兴呢？是要复兴什么东西啊？文艺复兴的原名叫做 Renaissance， 也就是重生的意思。那是为了要重生古希腊还有罗马的文化和艺术。那古希腊、罗马的文化和艺术为什么需要重生呢？他们已经死了吗？是的，因为在公元四世纪的时候。君士坦丁大帝夺得罗马帝国的控制权，他将权力中心从今天的意大利罗马迁移到君士坦丁堡，也就是现在的土耳其伊斯坦堡。君士坦丁大帝的这个帝国，我们叫拜占庭帝国，也就是东罗马帝国。君士坦丁大帝呢，也宣布称啊基督教为国教，从此以后。罗马人都要信仰上帝，而古罗马人传统信仰的那些众神就不可以算是宗教哦。古罗马灭亡之后呢，欧洲本土进入文化建设很少的中世纪，有些人呢称这个时期是黑暗时代。我是觉得呢，用魔戒的《the、Lord of the Rings》里面呢那些打来打去的。中土世界来想象呢，就比较容易了，因为那个时候的欧洲各地有所谓的野蛮人统治，成为一个社会阶级森严的封建社会。当时的阶级呢，由上而下是国王，还有大封建主，例如公爵、侯爵、伯爵等等，然后是小封建主，例如骑士。然后才是平民、奴隶。下面的人呢，要对上位者纳税、从军。就算是平民，也不是完全的自由人，因为平民也要效忠他们的主人。而奴隶的定义也和现在不太一样哦。农民、仆人、工人，甚至军人，也可以被当成是奴隶，因为他们呢，都可以被他们的主人随意买卖。而且这些上位的统治者、骑士们啊，大多都是文盲，整个社会文化水准很低。加上当时兵荒马乱，所以中世纪的文明和科学受到重大的打击。以前那些古希腊、罗马年代的建筑、数学、物理、工程等等知识技术都被遗忘、消失殆尽。生活品质就是倒退路很严重。以前古人盖的那些美丽的神殿啊、宫殿啊，幸存的呢就被拿来当教堂；倒霉的呢就被附近的居民敲敲打打，一块一块 a 走。在这种光是活着都很困难的时代，当然整个社会缺乏可靠的历史记录，而且人口下降。基础建设、文化成就都相当稀少。当时的教士是主要的知识传播者，学校也是由教会设立，因此呢，绘画、建筑等等艺术创作都是为了宗教服务，以宣传教义为主。就这样过了七八百年之后，欧洲才借由战争和经商的原因。从东方的土耳其等文明比较先进的地方带回古希腊、罗马的哲学、科学还有艺术方面的知识。大约在西元一二六六年，意大利诞生了一位神奇的画家，叫做乔托。他被认为是文艺复兴的开创者，西方绘画之父。乔托活着的时候。就是一位很负盛名的画家，在他去世之后，他的艺术遗产持续影响着后世许多的画家。乔托出生于佛罗伦斯的乡下，他的家庭呢比较辛苦，爸爸是农夫。小时候，乔托就要做很多粗活，还要放羊，到处帮忙打工啊。据说有一天，大画家。契马不哀，路过乔托家，看到呢十岁的小乔托在石头上面画羊，大概是小乔托的这只羊妹妹画的太可爱了，契马不托大吃一惊，发掘了这位小乔托的画羊天分。后来，乔托便拜契马不哀为师。当时画家们主要是画宗教画，契马不歪他们那群人的作品都是所谓的拜占庭艺术风格。这个拜占庭艺术风格到底是什么风格呢？简单一个字，就是呆。因为他们画的宗教人物都刻板僵硬，面无表情。呆坐在金色的背景前面。好加在我们小神童乔托并不喜欢这种阿呆风格。他认为宗教人物，例如圣母和耶稣，也是有血有肉的人呢、啊。因此，乔托作画的时候，特别加强人物的肌理还有阴影。也把以前呢平面的金色或是蓝色背景，改成用透视法画出大家生活中的风景样貌。乔托突破性的画风，就像是忽然有某位天才摄影师，把民国初年的黑白祖先照拍成今天的 Instagram 照片一样，石破天惊。重点是。乔托的作品真诚感人，获得宗教界的一致好评，使得他大受欢迎，得到许多委托案、大案子。现在就让我们拿老师弃马不歪的作品和乔托的来比较一下。在佛罗伦斯的无非齐美术馆里面呢，就同时展示的老师弃马不歪的。圣三一教堂的生作圣母，还有学生乔托的生作圣母，这两幅作品呢，乍看其实有点相似，都是在金光闪闪的背景下，圣母坐在椅子上，抱着 baby 耶稣，被圣徒和天使们环绕。但是在老师的画面中，每个角色都面无表情。彼此也没有什么互动。如果今天有一位从来没有听过圣经故事的人走来观赏这幅木板淡彩画，应该很难看出这些人物之间的关系。其实，老师弃马不哀的作品也不是画的不好。那个年代呢，大家都是这样画，但是乔托硬是和别人不一样。乔托的天使和圣徒们都侧着脸看着圣母和小耶稣，露出敬仰和感动的眼神。而且呢，有些站在图画边缘的天使，他们的身体还被裁去一些，就像是我们今天对着群众拍照的时候，一定会有一些群众跑出画面之外。所以，就算是没有听过圣经故事的人，看到乔托的作品，也可以猜出画中的母亲和婴儿一定是最重要的卡，因为旁边一大群人都来膜拜他们。而且乔托画的光影和透视特别好，老师的圣母看起来像是漂浮在半空中，而乔托的圣母就是扎扎实实的坐在一个漂亮的宝座上。许多研究学者认为，乔托是第一位画出空间感还有透视感的画家。如果我们简单来总结文艺复兴祖师爷乔托的伟大之处，那就是他的画风很自然，他笔下的宗教人物比较像是我们普通人一样，充满真实的情感。因此，他的作品很容易连接我们内心的情绪，让人呢身历其境，为之动容。例如，他的著名作品《哀悼基督》，画的呢是耶稣在十字架上受难之后被放下来，圣母等人哀悼耶稣的情节。乔托他先用万里长城概念的大石头。区分开画面的远景和近景，然后呢，他再把所有的人物都集中在左前方。远景呢，则是飞翔的天使，所以我们很自然的就会将注意力集中在前景的人物上。画面中，圣母把耶稣紧紧抱在怀中。他虽然在失去儿子的莫大哀痛面前尽力克制，不至于崩溃大哭，但是内心的痛苦却完全表现在脸上。任何人看了画都可以感受到，这是一位真实母亲的悲哀，而不只是宗教故事而已。相较于悲伤到了极致、哭不出声的圣母，女性徒。摩大拉的玛利亚呢，捧着耶稣的双脚，他的眼睛注视着耶稣脚上的伤口，好像同时还在啜泣。旁边的圣约翰呢，则是张开双臂，完全不能接受眼前的事实。就连远方的天使都急速慌乱地飞舞着，还有一位天使正在嚎啕大哭。乔托和同时代的画家完全不同。他的画中每一位人物都相互呼应，他们的情绪为了同一件事情而彼此共鸣，不再是呆板僵硬、独立存在的人形而已。从乔托这位文艺复兴开创者的画中，我们可以发现，文艺复兴时代的人们将艺术。以至于呢，整个生活哲学都从以前的神性解放出来，开始将重点放到人性。古希腊哲学家普罗泰戈拉的那句经典：“人是万物的尺度。”这个古典的哲理呢，又重新兴起。以前中世纪的艺术呢，不太在乎写实，反正画的是宗教人物，他们都离我们非常的遥远，所以无论在人物造型还是在空间的描绘，都和现实相差十万八千里。但是到了文艺复兴时代，艺术家们开始寻找让画中人物能够更接近现实的方法。于是，他们开始研究透视画法，在平面上呈现三 D 构图。他们还研究人体解剖学，希望能够找到理想的人体比例。所谓好的艺术，必须同时兼顾理性和感性。艺术家们希望观众都能被自己的作品打动，所以他们很努力在作品中表达属于。人的情感。不过，光是有一位祖师爷还不够。文艺复兴发生在十四到十七世纪，也就是说呢，乔托只是一个开端，后面还有三百多年，有许许多多不可思议的天才艺术家共同开创出这个光辉的时代。i art 轻艺术也会在这里。和大家陆陆续续介绍文艺复兴的艺术小故事哦。好哦，今天的艺术导览就先到这里，谢谢你的聆听，我们下次见，哈奇金。